0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soledad Martínez y les doy la bienvenida a este primer programa de la literatura y el mal, en el que cada día 13 compartiremos opiniones e información sobre libros prohibidos, polémicos, oscuros, perversos, grotescos, curiosos o malditos. Y en esta ocasión hablaremos de las soledades una de las obras más polémicas del siglo de oro español, admirada y defendida por unos, odiada, repudiada y atacada por otros. ¡Comenzamos! Las soledades es un poema escrito por don Luis de Góngora y publicado en 1613 en España. Este poema contiene mínimo 2.000 versos en total y se divide en tres segmentos, una breve dedicatoria, la soledad primera y la soledad segunda. Su importancia trascendió los límites temporales, culturales y geográficos, como toda buena obra, y ha sido gran influencia para poetas como Sor Juana Inés de la Cruz, Estefan Malachmé, y Federico García Lorca. Además, Góngora fue reivindicado por la famosa generación del 27 en pleno movimiento y auge vanguardista del siglo XX. Se llama siglo de oro español al florecimiento de las artes y la cultura española, gracias al esplendor y bienestar político de aquel país que se da en el siglo XVI y el siglo XVII. Esto, en gran parte al sometimiento, saqueo y exterminio de las culturas y riquezas de los pueblos nativos americanos. En este periodo, las manifestaciones literarias más comunes se encontraban en los romanceros, poesía de tipo popular que se transmitía de manera oral. De hecho, dichas composiciones llegaron a México durante y después de la conquista a través de los viajeros que venían de España y las cantaban para entretenerse. Los romanceros terminarían convirtiéndose, en lo que conocemos hoy en día, como el tradicional corrido mexicano. También coexistía la poesía amorosa y heroica, influenciada por el conocido estilo italianizante de composición. Además, la novela ya era bastante común, pues para ese entonces ya había sido publicado El Don Quijote de la Mancha, novela de Miguel de Cervantes Saavedra, en 1605. ¿Quién escribe Las Soledades? El autor es un tal Don Luis de Góngora, poeta cordobés que nace en 1561 y muere en 1627 a los 66 años. Don Luis vive bajo el siguiente contexto. Ya iniciada la primera mitad del siglo XVII, la acumulación primitiva de riquezas traídas del nuevo mundo entorpecía la política española ante el nuevo sistema capitalista que comenzaba a desarrollarse en países extranjeros como Inglaterra. La inflación, los impuestos excesivos y la deuda nacional provocaron una depresión económica. Góngora escribe sus soledades en medio de esta crisis e incertidumbre de la decadencia. Es muy importante recordar bien este detalle para comprender el porqué de la escritura de las soledades. Cabe recalcar que para estas fechas el idioma español ya gozaba de cierto grado de perfección, por lo cual movimientos como el conceptismo y el culteranismo eran posibles pues era prudente jugar y ser creativos con el idioma. El culteranismo o gongorismo consiste en el uso de una sintaxis caprichosa y poco común para la época. La poesía culterana hace constantes alusiones mitológicas, históricas y geográficas, así como un uso en exceso de hipérboles y metáforas extravagantes. Esta complicación de las formas ya la vemos desde la dedicatoria al duque de Bejar, escrita en las soledades. Para la época, era habitual que las obras literarias fueran dedicadas a algún personaje políticamente poderoso que había apoyado con dinero o bienes materiales para la composición de la obra o bien para solicitar la futura atención o ayuda del prócer. De hecho, Miguel de Cervantes Saavedra dedica la primera parte del Quijote al Duque de Bejar, en el cual eh, dice así... En fe del buen acogimiento y honra que hace vuestra excelencia toda suerte de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que por su nobleza no se abaten al servicio y granjería del vulgo, he determinado de sacar al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha al abrigo clarísimo nombre de, de vuestra excelencia. Bien, a continuación leeremos la dedicatoria de... Las soledades. Y dice así. Pasos de un peregrino son errante, cuantos me dictó versos Dulce Musa en soledad confusa, perdidos unos, otros inspirados. Oh tú, que de venablos impedido, muros de abeto, almenas de diamante, bates los montes, que de nieve armados, gigantes de cristal los teme el cielo, donde el cuerno del eco repetido, fieras te expone calteñido suelo muertas pidiendo términos disformes espumoso coral le dan al tormes arrima un fresno el freno cuyo acero sangre sudando en tiempo hará breve purpurear la nieve y en cuanto da el solícito montero al duro robre al pino levantado émulos vividores de las peñas las formidables señas del oso que aún besaba atravesado la asta de tu luciente jabalina o lo sagrado supla de la encina lo augusto del dosel, o de la fuente la alta cenefa lo majestuoso del sitial a tu deidad debido, oh duque esclarecido, templa en sus ondas tu fatiga ardiente, y entregados tus miembros al reposo, sosbre el de grama césped no desnudo, déjate un rato hallar del pie acertado, que sus errantes pasos ha botado a la real cadena de tu escudo, honre suave generoso nudo, libertad de fortuna perseguida, que a tu piedad euterpe agradecida, su cano dará dulce instrumento, cuando la fama no su trompa al viento. Pues bien, esta saturación de metáforas complicadas y uso violento del hiperbatón será lo que leeremos durante el resto del poema. Asunto por el cual el poeta fue acusado de elitista, ya que su lenguaje sólo podía ser comprendido por gente docta. También se le acusó de haber cometido el pecado de Babel debido a su oscuridad poética. Y aquí supongo que varios eh, estamos familiarizados con el acontecimiento que se narra en el libro del Génesis en la Biblia sobre la torre de Babel, donde Dios hace imposible la comunicación entre los seres humanos y por eso se censuran las soledades pues se dice que toda verdad y razón pueden ser comunicables. Y cuando no es así, es porque se carecen de tales valores y principios. No quiero aburrirlos ni abrumarlos, por eso nos limitaremos a comentar brevemente la Soledad Primera, la cual cuenta una historia que puede ser narrada perfectamente. ¿De qué trata? ¿Cuál es la anécdota que comunica las soledades? Pues bien, Hagamos un ejercicio. Para los que nos están escuchando, leeré los primeros versos de la soledad primera y ustedes tratarán de descifrar el mensaje oculto. Si alguien quiere leer el poema completo, puede buscarlo en internet y tratar de interpretarlo sin ayuda, ya que más adelante revelaré de manera general lo que sucede en todo el poema. Y comienzo con la soledad, soledad primera y dice así era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente, y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro pase estrellas, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas dal mar, que condolido, fue a las ondas fue al viento el mísero gemido segundo de Arión, dulce instrumento, del siempre en la montaña opuesto pino al enemigo noto, piadoso miembro roto, breve tabla del fin no fue pequeño al inconsiderado peregrino, que a una livia de ondas su camino fió y su vida a un leño, del océano pues antes sorbido, y luego vomitado, no lejos de un escollo coronado, de secos juncos, de calientes plumas, alga todo y espumas, hay hospitalidad donde hay nido de Júpiter el ave, besa la arena y de la rota nave, aquella parte poca que le expuso en la playa dio a la roca, que aún se dejan las peñas lisonjear de agradecidas señas, desnudo el joven cuanto ya el vestido océano ha bebido, restituirle hacia las arenas, y al sol lo extiende luego, que lamiéndolo apenas su, su dulce lengua de templado fuego, lento lo embiste y con suave estilo la menor, la menor onda chupa al menor hilo. No bien pues de luz los horizontes que hacían desigual confusamente montes de agua y piélagos de montes, desdorados los siente cuando entregado al mísero extranjero en lo que ya del mar redimió fiero, entre espinas crepúsculos pisando, riscos que aún igualara mal volando, veloz, intrépida ala, menos cansado que confuso, escala, vencida al fin la cumbre del mar siempre sonante, de la muda campaña, árbitro igual de expugnable muro, con pie ya más seguro, declina el vacilante breve esplendor del mal distinta lumbre, farol de una cabaña que sobre el ferro está en aquel incierto golfo de sombras anunciando el puerto, rayos les dice, ya que no deleda trémulos hijos, sé de mi fortuna término luminoso, y recelando de envidiosa bárbara arboleda, interposición, cuando de vientos no conjuración alguna, cual haciendo el villano la fragosa montaña fácil llano, atento sigue aquella, aun a pesar de las tinieblas bella, aun a pesar de las estrellas clara, piedra indigna tiara, si tradición apócrifa no miente, de animal tenebroso cuya frente carro es brillante de nocturno día tal diligente el paso al joven apresura, midiendo la espesura con igual pie que el raso, fijo a despecho de la nieve fría, en el carbunclo, norte de su aguja o el austro brame, o la arboleda cruja, el clan ya vigilante convoca, despidiendo al caminante y la que desviada luz poca pareció, tanta es vecina que yace en ella robusta encina, mariposa en cenizas desatada. Sorprendidos las soledades relatan una anécdota bastante sencilla. A continuación diré de qué trata. Así que a partir de ahora comienzan los spoilers. Un joven náufrago llega a las orillas de una playa donde es atendido por un grupo de cabreros y cazadores que dependen económicamente de la pesca, la artesanía, la horticultura y la ganadería para sobrevivir. Nuestro personaje convive tranquilamente con ellos haciéndose parte de la vida rústica del día, al día, del día a día con esta comunidad. Durante el poema vemos escenas rurales, paisajes, ejercicios, una boda, un banquete y juegos nupciales, por lo que se ha considerado a las soledades como una pintura de Flandes, en la cual están pintados mil géneros de ejercicios rústicos, como cacerías, chozas, montes, valles, prados, bosques, mares, ríos, arroyos, ...animales terrestres, acuáticos y aéreos. Para que tengan una idea más clara eh, de lo que me refiero... ...busquen la obra del pintor Peter Bruegel... ...titulada La caída de Ícaro... ...fechada en 1555. Pues bien, todo lo dicho anteriormente ocurre en la soledad primera... ...y en la soledad segunda asistimos a descripciones de lugares costeños... ...y a escenas de pesca y halconería entre otras cosas como vemos es un tema bastante sencillo nada complejo y sin embargo difícil de comprender pues la oscuridad poética consiste en hacer de la obra un, un lenguaje distinto al natural oscureciendo la claridad de la semántica no puedo explicar el poema completo porque me llevaría horas pero sí puedo hablar sobre los primeros versos se dice que los hechos ocurren en primavera por aquello de Era del Año la Estación Florida. Se deduce que la cena transcurre al atardecer, en las fechas cuando el sol entra en la constelación sideral de Tauro, y podemos ver en el cielo al sol y a la media luna simultáneamente, frente a frente. Esta media luna simula los cuernos de un toro, imagen que a su vez hace alusión al Rapto de Europa perpetrado por Zeus convertido en toro. Se sabe que el náufrago es joven y guapo, porque era el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de Ida. Imagen que a su vez hace alusión al amor homosexual de Zeus que se convierte en águila para secuestrar a Ganímedes. Nuestro personaje sobrevive gracias a que estaba aferrado a una tabla que lo lleva a tierra firme en la playa simulando el mito de Arión en el que éste es rescatado de morir ahogado gracias a un delfín. Una vez seguro el joven en la playa, el sol lo seca poco a poco con sus rayos, que son descritos como lengua de templado fuego. El joven escala las peñas y es cuando a la distancia logra ver una cabaña de cabreros, a la cual asiste para recibir asilo, y un perro... Que lo ve comienza a ladrar para anunciar su llegada. Es una breve explicación, eh, pues me faltaron muchas referencias mitológicas que explicar de este pequeño fragmento, así como muchos ejemplos de hiperbatón por deshacer, pero por tiempo no puedo detenerme en detalles. Como ven, dichas obras necesitan un determinado grado de competencia cultural por parte del poeta y el lector se necesita una erudición extraordinaria, un conocimiento abundante de textos canónicos, mitológicos, históricos y filosóficos, sobre todo de la tradición grecolatina. Además, el uso constante del oxímoron resignifica varios conceptos y palabras, haciendo más confuso el texto por sus contradicciones. Podemos encontrar en las soledades ejemplos como ceremonia profana, convoca despidiendo, nocturno día, poderosa vana pesadumbre, habla callando, político serrano, selvas inc inconstantes, errantes árboles, garzón robusto, cisne adusto, escuadrón de amazonas desarmado, sirenas de los montes, eco voz ya entera, cupido con ojos y sin alas, Ninfa Labradora y mi favorita Casta Venus. Es esta oscuridad la que causó una gran polémica en la recepción de las soledades. Tanto así que Juan de Jauregui escribiría una carta pública con el título Antídoto contra la pestilente poesía de las soledades. Esto en 1614, tan solo un año después de su publicación. La carta es una declaración en contra de la desviación de las normas aceptadas de significación poética. Y cito. Los versos de usted mismo son tan al revés de esta doctrina que quien los lee siente en ellos gran dificultad, y quien experimentara escribir en aquel estilo, ilvanara facilísimamente la obra que quisiere, porque allí no hay cuidado si la oración va recta o corcovada." si se entiende o deja de entender, si las palabras son humildes o soberbias, vulgares o latinas, griegas o maometanas, en fin, maldita sea de Dios la ley que usted mismo se sujetó en el progreso de estas sus soledades. Cierro cita. Es decir que a partir de Góngora, según este autor, cualquiera que le imitase podía escribir lo que se le viniera en gana porque se han desvanecido. Eh, las reglas de composición poética. Eh, Jauregui incluso ataca el título de la obra. Y el silencio y pasibilidad del personaje principal. Ya que en las soledades. Este náufrago nunca emite ninguna palabra. Solamente está de espectador. Eh, escucha a, a los personajes que le rodean. Pero este nunca habla. Y así le, le reprocha Jauregui a Góngora. Y abro cita. Y por seguir algún orden, aunque el escrito de usted mismo sea tan desordenado, comenzaremos por su mismo título o inscripción, que hasta, en eso erró usted, que hasta en eso erró usted mismo llamándole impropiamente Soledades, porque Soledad es tanto como falta de compañía, y no se dirá estar solo el que tuviera otro consigo, usted mismo introduce en su obra legiones de serranas y pastores, de entre los cuales nunca sale aquel mozo naufragante». «Vamos luego a la traza de esta fábula o cuento que no puede ser cosa más sin artificio y sin concierto. Porque allí sale un mancebito, la principal figura que usted mismo introduce, y no le da nombre. Este fue al mar y vino del mar, sin que sepáis cómo ni para qué. Él no sirve sino de mirón, y no dice cosa buena ni mala, ni despega su boca. Cierro cita». Y Jauregui tiene razón. En todo el poema no sabemos el nombre del joven náufrago Solo se mencionan adjetivos y sustantivos como el peregrino, el joven, mísero extranjero, el caminante, el mancebo, el forastero, el huésped, extranjero errante, inconsiderado peregrino. Y por otra parte, se le menciona también usando alusiones a nombres de personajes mitológicos, entre los cuales aparecen Adonis... Ícaro, Catmo, Narciso, Arión, Ganímedes, Odiseo y Ateón, entre otros. Pues bien, en su defensa varios comentan que el título de las soledades viene a propósito de un peregrino que no pertenece ni a la aristocracia dominante ni a las comunidades más sencillas de los artesanos. No es de aquí ni de allá, por eso el sentimiento de soledad a pesar de estar rodeado de personas, nuestro personaje se siente solo, desamparado, desválido, pues vive lejos de su tierra. Es un náufrago ausente de su patria, de sus amigos, de lo que amaba. Que su nombre permanezca oculto lo hace aún más anónimo y perdido en esta soledad confusa. Jáuregui también acusa a Góngora por hablar de temas humildes con lenguaje grandilocuente pues un lenguaje así solo puede relatar acontecimientos épicos o heroicos. Y cito. aun si allí se trataran pensamientos exquisitos y sentencias profundas, sería tolerable que de ellas resultase la oscuridad, pero que diciendo puras frioneras y hablando de gallos y gallinas y de pan y manzanas, con otras semejantes raterías, sea tanta la maraña y la dureza del decir que las palabras solas de mi lenguaje castellano materno me confundan la inteligencia. Por Dios, que es brava, por Dios que es brava fuerza de escabrosidad y bronco estilo. Cierro cita. Y es que en las soledades vemos palabras que no se usarían en la poesía tradicional por considerarlas vulgares u ofensivas. Palabras como dobladuras de manteles, lino casero, diocoses, otra con ella, coge al el pensamiento, por su turno, vuestras granjerías, lamiéndolo, cruja, vomitado, sorbido, dehesas, por brújula, coscoja, cecina, chupa, húmeros, cola, muflón, bachillera, cuchara, quesillo, plata cardada, botón, cairelar. También se reprueba el constante uso de vocables nuevos y extranjeros. Así que si este eh, autor viviera en la actualidad, estaría encabronadísimo por las nuevas formas en las que se escribe poesía. John, Ber John Beverly, un eh, crítico contemporáneo, dice que Góngora construye un sistema formal autónomo y autosuficiente, como una manera de ser y actuar por medio del lenguaje en el mundo social social, e ideológico en el que el poeta se encuentra comprometido. Recordemos aquí el, el contexto de crisis y decadencia que padece España, pues parece que Góngora se aleja en su poesía de todo lujo y urbanidad. Describe una utopía que idealiza las cosas humildes, utopía donde los trabajadores son los verdader verdaderos dueños de la sociedad. Exalta la generosidad, la amabilidad y la sabiduría de las personas que habitan y trabajan los campos cabreros, campesinos, cazadores y pescadores son tan honorables que merecen ser descritos con un lenguaje digno de la poesía épica. Las soledades consagran la vida rústica a la poesía sublime. La importancia de su contenido narrativo, variedad y precisión son bastante novedosas para la época, cosa que solo podía hacer la novela al abundar en detalles. John Beverly, el crítico que les comenté, anteriormente, sugiere incluso una trama novelesca o esquema novelesco implícito en dicho poema, pues está hecho con un rigor que no se esperaría en un poema lírico o pastoril, según comentaristas de la época. Góngora se luce y abunda en detalles que no se perciben en la primera lectura, pero que son extraordinariamente precisos y minuciosamente concertados como un trabajo de relojería. Escritores como Lope de Vega también atacan a Góngora sobre su estilo de poesía culterana, que ahora muchos han optado por llamar poesía gongorina. Y cito a Lope. Pero volviendo al propósito, a muchos ha llevado la novedad de este género de poesía, y no se han engañado, pues en el estilo antiguo en su vida llegaron a ser poetas, y en el moderno lo son el mismo día. Porque con aquellas transposiciones, cuatro preceptos y seis voces latinas o frases enfáticas, se hayan levantados a donde ellos mismos no se conocen, ni aun sé si se entienden, y así los que imitan a este caballero, pues piensan que han de llegar a su ingenio por imitar su estilo, cierro cita. Y don Luis no se queda callado, y ante las acusaciones que hace Lope de Vega sobre la oscuridad y hermetismo de las soledades, que pocos entienden, Góngora responde, ¿Qué honra me ha causado hacerme oscuro a los ignorantes? Que esa es la distinción de los hombres doctos. Hablar de manera que a ellos les parezca griego. Pues no se han de dar las perlas preciosas a los animales de cerda. Declaración contundente de don Luis. Decir que las perlas preciosas no son para los cerdos. Declaración también muy elitista pero que López de Vega se tenía bien merecida. Pues bien, para finalizar haré la pregunta que se repetirá en los programas posteriores, irá cambiando de acuerdo a la obra que estemos abordando en el programa, y esta vez será, ¿por qué leer Las Soledades? Personalmente, Considero que leer esta obra es pertinente porque nos permite vislumbrar un pensamiento que va contracorriente de las formas tradicionales de hacer poesía en aquella época. Luis de Góngora reivindica la cotidianeidad de la vida y su simpleza, tal vez a modo de protesta ante la visión expansionista e imperialista de la España colonial que siempre va en busca de lujos y riquezas, tal vez nos hace mirar al otro lado, Tal vez nos ofrece una nueva perspectiva de ver la realidad, a diferencia de la poesía épica que solo retrata temas privilegiados una y otra vez. Tal vez, Góngora nos invita a darnos cuenta a través de este discurso que las cosas discretas o humildes, las cosas primitivas y del campo, pueden ser experiencias complejas a pesar de su simpleza, cosas hermosas y trascendentales. Y bien, eso es todo por hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Detestan a Góngora por elitista o lo admiran por retratar la vida cotidiana de manera épica? Eh, cada quien que saque sus propias conclusiones. En particular, eh, a mí me encanta Góngora, eh, sobre todo esta obra de las soledades, que, si bien es muy difícil y tediosa, cuando una vez que ya se ha leído bastante crítica e interpretaciones, eh, leer Las Soledades será bastante fácil y verán que en esta obra hay escenas pintadas bastante bien, muy hermosas. Y nada, eh, cuando entran a Las Soledades con varias lecturas hechas de antemano, es como si entraran con una lámpara... Eh, con la cual pueden eh, alumbrar todos los rincones de esta poesía y despejar eh, la sombra y oscuridad que, que cubre estas letras. Y bien, pues cuídense mucho, eh, lean todos los días, les deseo lo mejor hoy y siempre, y nos escuchamos el próximo día 13 con otra obra polémica, eh, perversa, oscura, eh, todo lo que digo en la introducción de, de este programa. Hasta luego.